0: 第十四章：解救巴塔基。法隆市是一座古老的矿都，坐落在一个峡谷中。杜鸦巴塔基最喜欢法隆市了。春天冰雪融化的时候，他总喜欢来这儿待上几个星期。法隆市市区不远处是一座废弃的矿山。那儿有一间专门用来熬制硫磺的红房子。这栋房子啊，没有窗户，只有几个装着黑色木盖板的方孔。杜鸦巴塔基经常来这儿，他对这栋房子充满了好奇，总想进去看一看。有一天，风刮得很大，把红房子的透气孔上的一扇木盖板吹开了。巴塔基为了看清楚房子里的东西，趁机从这个方孔里飞了进去。但是他刚一进去，方孔上的小盖板就“哐”的一声盖上了，他被关在了里面，再也没有办法出去了。他指望着能再有阵风把那扇盖板刮开，可是风却让他失望了。巴塔基在里面大声地呼救，叫了整整一天。附近的动物都知道杜鸦被困住了，可是谁也没有办法把它搭救出来。一大群动物站在房子外面，干着急。巴塔基只好让全国最好的信鸽去找大雁阿卡和小人尼尔斯来救他。信鸽阿卡迅速飞走了。他四处打听，终于在达尔河的河岸上找到了雁群，告知阿卡杜鸦被困的消息。阿卡安排其他大雁留在露农湖上的一个小岛上，等他们回来。黄昏时分，大雁阿卡驮着尼尔斯来到了敖硫磺的屋前。他们看了看房子，问了一下巴塔基屋子里的情况后。便向一个农庄飞去，在那儿，尼尔斯找到了一把凿子和一小团细绳。他们带着这些东西飞回小房子。尼尔斯先把绳子的一头在烟囱上系紧，随后顺着绳子从烟囱里滑了下去。一进去，尼尔斯向巴塔基打了个招呼后，就动手凿起墙壁来。房子的墙壁并不厚实，可是尼尔斯力气不大，每次只能凿下薄薄的一小块来。照这个速度，他至少需要一整夜，甚至更长的时间，才能凿出一个洞来。凿了一阵后，尼尔斯便又累又乏，动作越来越慢了。杜鸦有些着急：“要不我给你讲个故事吧。”这样干活更有劲儿些，真是个好主意！你快说吧。”米尔斯打着哈欠说。“巴塔基于是讲道：‘很久很久以前，在达拉纳省住着一个老巨人，他有两个女儿，大女儿性情残忍，二女儿心地善良。巨人临死时，把两个女儿叫到身边来分配他的财产。’他最珍贵的财产是几座蕴藏着铜矿的大山。居然要两个女儿答应：如果有人发现了铜山，他们必须趁这个人还没有来得及告诉别人之前，把他杀死。大女儿毫不迟疑地答应了。二女儿犹豫了很久才点头。居然看出了她的迟疑，所以将三分之二的财产。给了大女儿，只分给二女儿三分之一的财产。老巨人不久就去世了。此后，便经常有些樵夫或者猎人遭受无妄之灾而死去。后来有一次，二女儿的矿山被一个农夫发现了，他一时心软放过了他。结果，农夫带人开采了矿山，发了一笔大财。但大女儿的矿山，那份更大的宝藏却一直没有被发现。我可以带你去看一些奇怪的东西，只要你尽快把手上的事情干完。”杜牙说道。尼尔斯心想：“杜牙肯定是看到过那份矿藏，要把它送给我。”嗯，等我有了钱之后，要办的第一件事情就是赔给康哥姑娘奥萨和小马兹一座新房子。还要给父母建一座大庄园，再把整个陶根湖都买下来送给那些野鸭。尼尔斯高兴地想着，不由得加快了速度。不一会儿，窟窿已经凿得非常大了。你手脚真利索，乌鸦称赞道。和尼尔斯从窟窿里钻了出来。现在你应该告诉我那份更大的遗产在哪儿了吧？尼尔斯追问道。我的确看见过那份更大的遗产，大拇指，巴塔基严肃地说：“但我不会告诉你的，那太危险了，我可不想你白白送命。”说完，毒鸦一拍翅膀飞走了。米尔斯本以为可以得到一大笔巨大的财产，这下全泡汤了，不由得十分沮丧。大雁阿卡已经在房屋旁的草地上睡着了。尼尔斯费了好大的劲儿才把他叫醒，他们连夜飞回了达尔河。尼尔斯仍在为失去了一大笔财富而懊恼不已。